0: et à tous bienvenue pour cet épisode de Calls un épisode un peu spécial puisque la saison régulière est terminée on se projette avec Greg dans le championnat du monde qui commence pour la Suisse samedi 11 mai contre l'Italie à Bratislava, on revient donc sur la sélection pour la Slovaquie donnée par Patrick Fischer samedi soir après le deuxième match contre la Lettonie, qui devrait être dedans, qui ne devrait pas être dedans ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé de cette sélection, on vous dévoile tout
1: Salut Greg Salut jean freddy il est pas mal ce nouveau jingle, non on se, on se sent déjà en Slovaquie, même si on l'enregistre encore depuis depuis chez nous en chaussettes, celui-là.
0: Ouais, il faut un petit peu changer, on, on essaye des trucs, on est un peu comme Patrick Fischer, on, on essaie de la nouveauté. Un
1: petit ouais, on peu. espère que le jingle va durer plus longtemps que Hoffman à l'aile de Hichier à Genève, vu que ça avait duré 25 minutes. Hein.
0: Ouais, ce coup-ci il, euh, il a essayé euh, Simon Moser mm -hmm. à l'aile, on s'est dit c'était pas complètement absurde puisque ah n'ayons euh, bah, pas Nino Nidreiter, de, de mettre un, un joueur de complément plutôt euh, physique pour faire de la place à un artiste comme euh, ichier et à un joueur technique et rapide comme Fiala, ça semble être assez logique. Mais ça. là on va dire beaucoup trop
1: loin en avant, posant le contexte. Hein. Deux, deux victoires contre la Lettonie ce, ce week-end, t'avais la chance d'être présent à erisa et weinfelden les deux, deux derniers matchs qui rassurent un peu après ce, ce le match un peu bizarre contre la France à Genève. Là, on a vu quand même une équipe assez solide. Même ouais, si, ouais. même si, euh, il fait encore tourner un peu. Tout, tous les joueurs n'ont pas joué les deux matchs. Il avait trop, il avait 29 joueurs à disposition. Donc, forcément, il y avait encore de, du roulement. Mais voilà, l'équipe l'équipe est prête. On a, quoi, 8 défenseurs et 14 attaquants, plus tous les trois gardiens traditionnels, mm -hmm. qui vont prendre l'avion pour la Slovaquie. Dernier quête oh. a eu lieu euh, samedi directement après le match.
0: Ouais, alors c'est un petit peu chaotique parce qu'on nous a dit que ce serait dimanche. Et puis finalement, ça s'est fait après le match. Est-ce qu'on était surpris euh, À vrai dire, pas franchement. Euh, en tout cas, je ne sais pas toi, mais quand on m'a annoncé euh, Sami Kreiss et Andrea Glauser, euh, je ne suis pas tombé de ma chaise. Et quand on nous a dit que Hollenstein et... Euh, Mirko Müller. Marco Müller. Ouais, Marco Müller euh, était out. Marco Muller qui est blessé à un doigt.
1: Ouais, il a Donc, le doigt cassé. Ce qui, a expliqué, ce, qui a, ce qui a expliqué cela, un choix beaucoup plus facile. Holenstein il sort pas d'une très bonne saison avec euh, Zurich. C'était ouais, un peu la caution zurichoise, j'ai l'impression, dans, dans cette équipe. Et puis bah finalement, il l'a coupé. Il y a pas mal de joueurs à l'aile. Si Hollenstein, à son niveau-là, avait été joueur de centre, peut-être qu'il serait il serait resté Tout à, à l'aile. Il y a suffisamment de concurrence et, et de qualité pour qu'un profil comme le sien, qui est censé quand même être très offensif, il y, a, il y a trop, donc euh, pour moi, il y, a, il y a rien à dire devant. Derrière, on peut quand même pas faire comme si c'était euh, anodin et normal la présence de Yanis Moser euh, en Slovaquie. C'est extraordinaire. extraordinaire. On, 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 on doit quand même se rappeler qu'il y, y a 12 mois, il se posait la question est que, « Est-ce que vraiment je vais avoir ma place euh, à l'entraînement de Bienne ?» dans, à l'été à venir et finalement il a eu plus que sa place parce qu'il a il a joué euh, dès le match 1 sous Ter et plutôt bien et beaucoup pour euh, terminer sur une très bonne saison à Bienne et une sélection où au début on se disait un peu ouais bon c'est sympa il le fait venir euh, il lui montre un peu comment ça se passe en équipe de Suisse ils avaient besoin de quelqu'un pour ramasser les pucks puis finalement bah, en fait il est, il a fait tous les quêtes et il sera présent avec quel rôle on sait pas encore mais c'est extraordinaire d'avoir Yanis Moser euh, en Slovaquie à 18 ans moi, j'irais
0: plus loin que toi. Tu dis, il y a 12 mois, il ne savait pas s'il allait être à l'entraînement bien. Il y a 12 mois, on ne savait pas qui c'était. Je...
1: Ah, nous, Je en pas. tout cas, les gens qui suivent la relève de Bienne le savaient clairement, mais sur le pour le grand public, clairement.
0: Et puis, ceux qui suivaient la relève de Bienne, ça ne veut pas dire qu'ils se disaient, oui, oui, mais verrez, dans dans moins de... Dans 10 mois, mm -hmm. euh, le gamin, il sera dans, dans l'équipe de... de Patrick Fischer. Mais à coup cool le pas, en parenthèse, à propos de Dennis Moser, parce que j'avais été un peu virulent à l'époque quand euh, à l'automne, quand euh, Laurent Kleisel, notre euh, confrère, avait dit que Innis Moser était dans les, les bons papiers de, de Patrick Fischer. C'était à l'époque de la Deutschland Cup, si je me trompe pas, où est-ce qu'ils ont été à la Deutschland Cup euh, Oui, 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 bien sûr. Euh, bah, C'était à Krefeld, c'est pour ça que j'étais un peu perturbé. Euh, et finalement, bah, il a quand même réussi à se tailler une place. Il a fait des très bons un très bon championnat du monde M20. Oui. Il enchaîne. Bravo à lui. Mais je voudrais aussi qu'on on, on parte un peu de manière plus logique avec d'abord les gardiens, si on, oui. si on refait cette sélection. Euh, Puisqu'on reviendra sur la défense, et je pense qu'on reparlera un petit peu de Yannis Moselle après. Gardiens, euh, Maillère, Gennoni, Bera. Mm -hmm. Les deux gardiens, on va dire, euh, titulaires du précédent mondial. Berra, Gennoni. jusque-là, rien de choquant. Rien à dire c'est Gilsen qui était le troisième, c'est Robert Mayer qui est le troisième. Ce que je vois comme différence, c'est que Gilsen était un, un jeune gardien, ce il est encore, mais que ça pouvait pas poser de problème de partir pendant six semaines puis d'ouvrir les portes ou enfin, moi même d'aller en tribune.
1: Il quasiment... va en tribune en général, le troisième gardien. Là, c'est qui le troisième gardien C'est sera la vraie question. Ce sera Robert Mayer. Voilà. Est mais le... est-ce est que vraiment il est il est d'accord d'endosser ce ce rôle là la discussion a eu lieu entre quatre yeux, hein, obligatoirement. Ouais. Mais
0: pour moi, je, je pense quand même que... Alors le bonus que tu peux avoir euh, après le championnat du monde de l'année passée, euh, si je prends le Silver Helden bonus euh, des héros euh, de, de Copenhague, compliqué quand même de venir, et surtout que euh, Bera, Genoni, je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour dire que c'est le meilleur gardien du pays. Et que Bera, est, en tout cas dans cette sélection, est, est pour moi clairement le deuxième.
1: Bien, bien sûr, il finit sa saison à 92% à Fribourg, où il a quand même été franchement tout le temps aidé par, par son arrière-garde. Euh, la, la, la sélection de Berra se je je discute pas moi j'aurais pris des clous ça je l'ai déjà dit oui, ou écrit pareil. ça et là moi j'aurais pris des clous à la place de Robert Mayer rien contre Robert Mayer oh, mais pareil. mais ce mais ce rôle de, de jeune à qui on, on montre comment comment ça se passe la maniclette à un championnat du monde et puis tu vas tu vas prendre les statistiques depuis les tribunes et puis au cas où euh, bah, tu viens faire numéro 2 ça lui aurait pas ça lui aurait convenu je pense et, Mayer a quand même déjà fait des matchs de championnat du monde. C'était à Moscou en 2016. Exactement. Il avait joué deux matchs. Il avait été un match très bon et un match très mauvais, si je me rappelle bien. Ça, c'est vraiment de tête. Euh, ouais, je sais pas. Je suis un poil plus dubitatif. Après, si la plus grosse question de la sélection de Patrick Fischer, c'est le rôle du troisième gardien. Faut croire qu'il n'y a pas trop de, de doute sur ce qui a été, ce qui a été mis en place par Patrick Fischer. On risque d'avoir une belle alternance entre entre Jenoni et, et Bera. Il y a pas mal de back-to-back -back quand même de matchs, donc deux matchs en deux jours du, durant le. La, y a trois fois. Il y, a, il y a trois fois voilà. Donc là, à mon avis, à chaque fois, il y aura il y aura un et l'autre qui vont jouer jusqu'à ce qu'une hiérarchie s'installe pour jouer euh, les, les, le la, la post-season, ouais. on va dire si elle est, pour, pour parler euh, à la NHL, enfin le quart de finale, si quart de finale il y a parce qu'on va quand même rappeler une chose, L'année passée, il s'est passé un truc. Oh, je parle du mot extraordinaire avant Poyannis Mother, la Suisse en finale, c'est pas ordinaire non plus. La Suisse qui passe un quart de finale, c'est pas ordinaire, bien au contraire. Donc euh, il, il va falloir aussi à ce moment-là peut-être euh, tempérer certaines euh, ardeurs avant le, avant le tournoi. Aller déjà en quart, ça c'est le, le minimum syndical. Au-delà, c'est des exploits à chaque fois.
0: Donc après les gardiens à notre défense nationale avec euh, bah, dès le départ il était arrivé en cours de, de route à, à Copenhague cette fois Romagnosi est là ça change plus que la donne je pense Alors, ouais. on est bien d'accord on avait identifié à une époque euh, les, les, les joueurs qui nous semblaient avoir un, un impact euh, véritable sur cette équipe qui, qui pouvait changer la phase de l'équipe on avait admis que Yossi, Ishier, Nidreiter et sans doute Timo Meyer étaient, ouais. étaient clairement maintenant les quatre joueurs qui pouvaient changer, bah, au moins il y en aura déjà deux et surtout il y aura Roman Yossi qui peut avaler tellement de glace qu'on se demande presque si... Est-ce qu'il va aligner 7 défenseurs dès le début Tu, tu penses ou est-ce qu'il va peut-être même partir avec 6
1: Non, non, moi je pense qu'il y a 6 défenseurs sur la sur la liste qui vont être inscrits parce qu'on rappelle donc que Patrick Fischer va, va devoir inscrire jusqu'à 20 joueurs plus trois gardiens sur ses dans, dans son dans son roster, mais il peut toujours se laisser le, la liberté de laisser des places de libre pour d'éventuels autres joueurs d'autres arrivées d'Amérique du Nord. Actuellement, on a Dinkoukan, donc défenseur qui est pas loin de l'élimination avec Columbus. On a Andri Ghetto, Elie, qui est pas loin de l'élimination avec Colorado. Timo Meyer et Nidreiter devraient probablement pas venir. Timo Meyer, c'est question le contractuel devrait pas venir. Nidreiter, ça risque d'être un peu short en termes de timing. Donc, laisser deux places de... dans son contingent, c'est sûr qu'il fera, à mon avis. Mm -hmm. Il peut partir à six défenseurs. Surtout que si, si on regarde le, le calendrier de l'équipe de Suisse, tu commences quand même tranquillement, tu commences tranquillement. Ouais, il faut... On rappelle, hein, il n'y il a pas des pas de petites équipes, etc. Mais tu joues l'Italie, euh, l'Autriche, euh, la Lettonie, la Norvège en, dé, en début de championnat. Et après viennent les, les Russies, les Tchéquies. Donc c'est quand même euh, plus facile de partir à six défenseurs qu'ont des joueurs contre des équipes comme ça. Donc pour moi, sans.. Je peux me tromper, mais sans, sans je vois pas de, de, problème à partir avec six défenseurs, dont Roman Yossi qui va jouer ses 26 minutes si
0: besoin. Mm -hmm. Après, la question qui va se poser, c'est que, il a décidé de faire Yosi Weber, Moser Diaz, euh, Frick Fora, qui est une voilà. paire, qui avait marché au début du championnat du monde. Après, une fois que Yosi est arrivé, il avait mis Mirko à la place de Exactement. Lucas Frick et Frick était passé septième défenseur. Et Jenadi Leffel. Alors. Voilà. Est, est utilisé sur le powerplay. Exactement. Vous pensez qu'il y a. Est-ce que Genazzi peut-être, tu, tu, tu te l'enlèverais Mais il a été pas mal lors des matchs de préparation. Euh, Frick fera la même chose. Alors, si on estime que le jeune Yanis Moser, tu peux le mettre de côté, qui qui serait le l'autre le, joueur sacrifié ouais, C'est
1: on on, marrant, on en parlait en préparant ce, ce podcast. et Tu as, 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 as tout à fait raison. Ce que tu me disais, c'est que Moser a joué toute la préparation avec Diaz. Donc, finalement, pourquoi à ce moment-là changer euh... Au dernier moment, on peut dire, ah bah finalement, Moser joue pas. Donc, moi, je pourrais imaginer, comme tu disais, Le Fell joue en powerplay, Frick Fora dans les tribunes pour commencer. Tu les laisses là, puis si besoin, en inscrire un, voire deux pour, pour la fin du tournoi. Mais partir avec tes trois paires, Yosi Weber, Moser, Diaz, Genadzi, Le Fell, ça, ça peut tenir la route, selon moi.
0: T'as remarqué euh, la symétrie dont fait preuve Patrick Fischer dans ses paires de défense. C'est un droitier, un gaucher. Donc il a pris quatre gauchers, quatre droitiers. Kreis <rire> et Glauser, c'est un gaucher, un droitier. On voit, il aime vraiment cette façon de faire. Il lui manque Hunter Sander, qui est un droitier. Euh, il l'a remplacé, il est content d'avoir Yannick Weber qui est un droitier. Finalement, c'est euh, des fois on se dit tiens, euh, quel joueur il peut prendre. Dean s'il vient est un gaucher. Oui. Je suppose que si Dean Cookan vient Yanis Moser, c'est sans lui faire ombrage, forcément qu'une paire diaz koukan serait un peu plus euh, safe, euh, à un niveau comme le championnat du monde, on peut le dire. Mais oui, surtout que... Alors là où j'étais surpris, c'est que je pensais qu'il allait revenir à à, ses, à une paire Yozy diaz, ouais. parce que c'est celle qui était en finale du championnat du monde. Et Hunter Sander joue avec Koukan. qu'on pourrait se dire que Kukan, que Hunter Sander est remplacé par Yannick Weber et à ce moment-là on aurait une paire Weber-Koukan. Mais là de nouveau on s'égare, on part sur des possibilités. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a gaucher-droitier pour toutes les paires.
1: Et ce qui est intéressant et ce qu'il va falloir faire attention avec Yannick Weber selon moi c'est qu'en Suisse on a une perception Yannick Weber. On croit toujours que c'est un défenseur offensif qui va tenir le power play, qui peut même jouer ailier s'il faut, il a cet aspect couteau suisse. Il a, fait des... il a fait une saison à plus de 20 points avec 11 buts à, à Vancouver, mais c'était en 2014-2015. Je te dire c'était il y a 5 ouais, comment ouais, ouais. Et depuis, c'est devenu un défenseur solide. Il... Défensif en l'occurrence. Défenseur défensif solide. Il a changé de rôle et c'est ce... ce changement de rôle qui lui a permis de durer en NHL. Mm -hmm. Et c'est devenu un autre joueur. Et il ne faudra pas attendre Yannick, Ve... Yannick Weber d'être... Une sorte de Yozzi ou d'être le Yannick Weber qui était présent à, à Genève pendant le lockout où il met euh, une vingtaine de points en 30 matchs avec Genève non c'est un autre défenseur et il faudra faut et qui, qui est à mon avis beaucoup plus précieux à cette équipe de Suisse parce justement avec des Yozzi qui, qui, qui jouent ce rôle à, à merveille avec Diaz qui porte très bien le puck d'avoir cet aspect un peu défenseur solide assez rugueux finalement il est presque devenu sur euh, sur, sur, sur sa pas la fin de carrière parce que euh, il, a, il a quoi il a 30 ans donc ouais. euh, mais il est devenu un autre défenseur. Et ça, c'est un,
0: un atout pour, pour Patrick Fischer, à mon avis. Et surtout, c'est un défenseur comme... Il avait des, des instincts offensifs au début. C'est des instincts, on ne les oublie pas. Donc, si il a son tir euh, qui est puissant, il peut toujours le sortir. Donc, <rire> la première passe, tout ça, il l'a aussi. Mm -hmm. Il va peut-être moins l'utiliser. Moi, sur Yannick Weber, le seul petit bémol que je peux voir, c'est l'adaptation aux grandes patinoires. Ça fait maintenant tellement longtemps qu'il est sur des petites patinoires, qu'il a tellement modelé son jeu selon ce, cette façon de, de jouer, qui est différente, ouais, avec moins d'espace, comment il va s'adapter
1: Après, en 2015-2016, il est encore présent, enfin en 16 à Moscou, il est présent au championnat du monde, il joue 7 matchs, moi ça m'inquiète pas, après effectivement, il, en plus, le gros avantage, c'est que contrairement aux autres années, les, les joueurs de Nashville débarquent euh, à, à la bourre, pendant, pendant le tournoi, ils ont un demi-entraînement pour, euh, pour s'acclimater, Là, il aura eu près de deux semaines pour pour préparer son championnat du monde. Les repères, c'est pas ça ne devrait pas trop être un souci. L'été, il joue en Europe. Moi, je, je il s'entraîne en Europe. Non, je suis vraiment pas inquiet sur ce, ce plan-là,
0: en tout cas. Et puis aussi, je trouve que Patrick Fischer fait très juste dans sa dans sa composition d'équipe parce qu'il met les joueurs dans une, dans une bonne disposition. Il ne, il ne cherche pas à les, les mettre en difficulté euh, Jenna Zilofel était une paire qui marchait super bien au championnat du monde à Paris, il la recompose. For Afrique marchait plutôt bien au, au début, début à Copenhague. Au début, exact. Et tu les remets ensemble. Donc, il a aussi essayé de, de, de faire lors du dernier match de préparation, avant de couper Dennis Ellenstein, il l'a mis avec As et Praplan. C'était la, une, c'était la, sa, sa ligne de parade presque au championnat du monde à Paris. Oui. Donc, euh, on aucun joueur peut le, le venir lui dire euh, coach c'est pas très sympa tu tu m'as pas mis dans de bonnes dispositions Alors là, il il fait en sorte toujours d'avoir les les types dans le le, le meilleur environnement possible.
1: D'ailleurs, c'est une des choses que me dit Jenadi après le match à Genève contre contre la France où où il l'a il l'a fait évoluer avec euh, Romain Lefel au contraire de la veille où il avait pris un petit coup à la tête le premier match à Sierre, il était il était légèrement touché, rien de grave, il avait joué le lendemain, mais il avait besoin de 24 heures de plus pour, pour, pour se re, remettre d'un coup ramassé. J'ai a tout dit tout de dit, bah, moi, je suis content, je peux rejouer avec Romain, et puis à, à Paris, ça s'était tellement bien passé, on s'entend bien hein, sur la glace, on est complémentaires. C'est une vraie, une vraie chance d'avoir cette, cette paire qui existe. Ben, Patrick Fischer aime s'appuyer sur ce, ce genre de béquille, en guillemets, et, euh, et ça devrait, ça devrait fonctionner. La présence de, de ces deux joueurs-là est,
0: et rassurant de ce point de vue-là. Pour abonder dans ton sens, alors, c'est Romain Lefebvre qui discutait de ça avec moi, euh, dernièrement, là, lors des matchs contre la Lettonie, qui me disait, ouais, on s'entend bien sur la glace et on s'entend bien en dehors de la glace, on discute souvent ensemble, euh, et on, on, on s'est dit que notre, il me disait, non, on s'est dit que notre meilleure chance pour aller à, à Bratislava, c'était d'être d'abord responsable défensivement. Mm -hmm. Donc, ils le savent très bien, que oui, ils ont des atouts offensifs qui sont non négligeables. En championnat de Suisse, euh, ils sont même plutôt impressionnants dans ce domaine-là, mais qu'au niveau international, bah, faut, faut peut-être descendre un petit peu le le, le curseur euh, offensif et augmenter le curseur défensif et bah c'est la preuve de de joueurs intelligents. C'est intéressant ce que ce que tu dis là justement le l'aspect de montrer au coach
1: que l'offensif il sait que ça existe que. Tu peux les mettre les deux sur un powerplay, il n'y a pas de problème, Qui peuvent les deux porter le puck. Contre une, une équipe comme l'Italie, l'Autriche, ça va être utile d'avoir ce genre d'atout-là, de, de, mais que ça devienne le nice-to-have, et non la raison pour laquelle ils sont là. C'est vraiment intéressant, et je pense que ça s'est remarqué durant, durant ces matchs. Et si l'équipe de Suisse est solide défensivement, c'est justement, à titre individuel, il y a eu des, des, il y a des prises de conscience qui ont été faites. C'est payant, c'est positif, en tout cas, on peut, on peut le voir
0: de, de ce point de vue-là. Et puis, on parlait de Yannis Moser, on a déjà un petit peu discuté. C'est courageux de la part de, de Fischer de, de lancer un joueur de 18 ans. Il n'a pas eu souvent, hein, mm -hmm. Parce qu'on oublie euh, qu'il a que 18 ans, en fait. Est, il est 2000. Est, ouais. Ça doit être le premier joueur de l'équipe de Suisse à être un 2000, finalement, à faire un championnat du monde. Je suis impressionné, en plus, par la, la gestion de la, on va dire de la pression, hein. Mais il le met avec Diaz, qui a 14 ans de plus que lui. Il joue avec Salmela à Bienne. Il les met avec les gros défenseurs. Et le, le gamin, en fait, il répond toujours de manière euh, positive au challenge. Il, on l'a pas vu tellement faire d'erreur, en fait, c'est ça. Alors que, euh, on peut, on peut s'attendre et on peut se dire, bah, oui, il a 18 ans, c'est est un challenge. Et c'est assez euh, fort ce qu'il fait. Maintenant, il, il a un poids qui est quand même assez léger, je me, je me demande honnêtement comment ça va jouer euh, contre des nations qui vont euh, venir peut-être un peu plus fort parce que y a le, le, le niveau de compétition sera plus élevé que lors des matchs de préparation puis là il faudra aussi répondre quand tout d'un coup on te, on te vient dessus euh, en fort checking
1: bah d'ailleurs on l'a vu avec le match contre la Lettonie les matchs contre la Lettonie c'est une équipe qui était très rugueuse, je trouvais surtout sur le deuxième où tu voyais qu'il y avait les contentieux de la veille qui devaient être réglés ou du moins ils avaient envie d'eux et c'est, un autre, c'est un step supplémentaire par rapport à ce qui avait été vécu la semaine d'avant contre la France. C'est clair. En même temps, Ennis Moser, il sort de playoff où il a joué une série en sept matchs contre Berne. Ça vient quand même assez vite en fort checking quand c'est, quand c'est Berne qui, qui, joue sur, sur sept matchs en deux semaines. Donc, ce point de vue-là, je pense qu'il est, il est acclimaté et finalement grâce à une bonne saison à Vienne et de bons playoffs avec Vienne. Du moins, j'espère. Mais, euh, il a pas arrêté de nous, de nous épater. Il y a, il y a des, des chances que ça continue.
0: passe un morceau euh, plus imposant, puisqu'il bah, y a plus de joueurs en attaque, on en a 14 dans cette équipe de Suisse, qu'est-ce que tu penses de, de cette sélection, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, euh, étonné, euh, embêté non,
1: non, moi je me réjouis de voir Lino Martini à un championnat du monde, c'est un joueur qui, qui me plaît beaucoup en championnat de Suisse, mais il a, il a ses limitations, il a... Il a son, son petit gabarit, il avait joué en 2016, on se rappelle, pas très bien à Moscou, où il avait été très discret en tout cas à Moscou depuis, il avait plus joué de championnat du monde. Et euh, là, j'aimerais bien le voir dans un rôle de spécialiste de powerplay, où ok, tu joues, t'as pas forcément un gros rôle dans une première ou une deuxième ligne, mais par contre, dès qu'il y a un powerplay, tu vois que tu as Martini au deuxième poteau qui est prêt pour envoyer sa mine et là, il pourrait le faire briller en le faisant jouer comme ça. Plus comme un spécialiste. Ce qu'a très bien fait euh, terminal avec euh, Ugly à À savoir, tu as ton 13e attaquant qui saute sur la glace sporadiquement, mais notamment en power play. Et ça, j'aimerais bien le voir, en tout cas.
0: Alors, moi, je suis moins positif ou ditirambique. C'est peut-être un peu exagéré que toi, sur Lino Martini. Moi, je trouve que défensivement, ça va pas. Alors, tu as tout de suite rectifié en disant... Dans un rôle de spécialiste. Rectifié, voilà. Non, 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 T'as bien dit, dans un rôle de spécialiste, parce que les limites de Martini, c'est que, même si c'est amélioré défensivement, j'ai l'impression que le niveau international est tellement haut que, pour lui, bah là, il, a, il était sur une ligne avec Kourachev et Grégory Hoffman. Alors, euh, Hoffman était très heureux de, de cette ligne en disant, oh, c'est bien parce que ça va vite. En plus, si ça se trouve, ce sera peut-être son futur coéquipier la saison prochaine à Zug. En championnat de Suisse, ce sera une ligne fabuleuse. On en a genre, aucun doute là-dessus. Là, quand tu vas devoir prendre euh, certaines lignes euh, adverses qui, qui peuvent être des lignes euh, avec des, de gros hommes, ça va être euh, peut-être plus compliqué. Oui, mais je suis complètement de cet avis. Par contre, tu peux, tu
1: peux difficilement te passer d'un joueur qui a respectivement les, les dernières saisons 22, 15, 23 et 26 buts en championnat de Suisse. C'est un gars qui est capable de planter un but à n'importe quel moment. Et dans des moments à des moments spéciaux, si en fin de match tu dois pousser au cul pour avoir un pour pour égaliser, on a sorti, sorti ton gardien. Si ton sixième joueur que tu fais rentrer à ce moment-là, c'est Lino Martini, je pense que c'est un gars qui est capable de débloquer des situations. Et en ce sens-là, à mon avis, pourrait
0: être, être très précieux. Mais je trouve que euh, des gars comme Rod, des gars comme euh, Berti euh, sont plus utiles. Alors euh, visiblement, tu parlais de Marco Muller avant, euh, l'attaquant donc d'Ambric qui s'est cassé le doigt. Euh, Fichy, on sentait qu'il était, il était triste et embêté parce que il, il aimait bien la versatilité de Muller qui était capable de jouer en box play, qui était capable de, de faire une bonne passe, qui était, qui était capable d'avoir un bon jeu défensif. Et il regrettait de, de, de pas avoir cette possibilité-là de le prendre peut-être. Et je me dis, il aurait peut-être fait partie de la sélection si c'était pas cassé le doigt.
1: Ben, le problème, et ça on en avait parlé, de la, de la première sélection de l'équipe de Suisse, c'est sa ligne de centre. Et c'est l'absence d'Enzo Corvi. Parce que mine de rien, bah, Ishii, alors, euh, on va quand même pas dire à quel point il est fort. Ça serait, serait un vœu à nos auditeurs. As, très pratique, mm -hmm. hyper bon, capable de, de, de tenir sa ligne parfaitement euh, là aussi. Chef, c'est une très bonne surprise et il est vraiment fort, Chef. Je pense qu'il faut pas hésiter durant ce championnat du monde à profiter de Philippe de, de Chef, Parce qu'on pourra dire, ah ouais, non, on avait vu dès, dès le Mondial en Slovaquie qu'il avait un petit quelque chose. Parce que ce joueur, il est vraiment très très fort. De Tout, tout ce qu'on me dit et ce que j'ai vu... Il est intelligent, il est rapide, il a, il a une vraie capacité à jouer défensivement, et ça c'est pas donné à tout le monde pour quelqu'un de moins de 20 ans. Mais derrière, ton centre, c'est Christophe Berti. Et Berchy, qui est tellement meilleur quand il peut jouer sur l'aile, il est obligé de le faire jouer au centre, Patrick Fischer, et s'il avait Müller, effectivement, je pense que ça l'aurait bien arrangé, parce que sinon t'as pas d'autres Suisses à mettre à ce niveau-là, de, de bons centres Suisses, ben ouais, y a, il, il avait fait gicler Valzer après une, euh, un des, un des premiers cuts comme ouais. centre.
0: À raison, hein. Je peux, je, je peux... Il a Shepi qui est blessé, il a vermine qui est blessé. Et Vermin n'est pas un centre naturel, il le faisait jouer. voilà Il a Tanner Richard qui est blessé. Dieu sait que ça c'est dommage parce que je pense que Tanner Richard aurait Avec fait sa un bien fou dans cette équipe. Ça aurait peut-être permis de mettre courage. en quatrième bloc, mm -hmm. admettons, hein, éventuellement. Euh, et ouais. il a Corvée qui est blessé. Du coup, là, il y a, y a une vraie, en tout cas petite mais faiblesse quand même sur la sur la ligne de centre. Alors je suis tout à fait d'accord. C'est pour moi par rapport à l'équipe de l'année passée. Après effectivement, un hein, Inderitermeyer qui manque, c'est par rapport à la finale, c'est c'est gros gros manque. Mais la colonne vertébrale, là, je suis parce que Courchesf n'a pas d'expérience de ce niveau, parce que Berti n'est pas un centre naturel. Et que finalement, bah, il te reste que Ishii, qu'il faut pas l'oublier non plus. Est très jeune, hein, euh, évidemment, numéro 1 de draft en 2017, euh... 100 points
1: en deux saisons de NHL.
0: Bah 99 on chipote mais et on voit au match de préparation qu'est-ce qu'il est fort il y a pas de problème mais de nouveau ça lui met quand même pas mal euh, quand, quand quand il est appelé euh, par les, les les spectateurs quand son nom est appelé dans les patinoires ils n'ont dieu que pour lui oui. euh, en Suisse donc tu joues pas pour toi tu joues pour ton pays et tu as la presse qui vient et vraiment ça, ça va être intéressant je suis sûr qu'il est tout à fait capable d'absorber cette euh, cette pression on va dire mais pas oublier qu'il n'a que euh, il a, il a à peine 20 ans, quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh, on attend beaucoup d'un joueur de ce
1: calibre-là. Et moi, un autre joueur dont, dont, dont j'attends beaucoup, c'est Kevin Fiala, parce qu'il sort d'une, d'une saison qu'on a de l'ex, de l'extérieur. On dit, ah non, il, a, il a fait une mauvaise saison. Kevin Fiala, il était transféré, ça s'est, voilà, il était transféré, ça s'est pas bien passé quand il est arrivé à Minnesota, où il fait, oh, il fait un, à peine un demi point par match. Mais finalement, on parle d'un Suisse qui joue sa huit antenne de matchs durant la saison. Il a même une, une saison à huit 3 matchs, du coup, ce qui est, ce qui est rigolo, vu qu'on joue sur 4 avec Nashville et 19 avec Minnesota derrière. Et 39 points. Mine de rien, on en vient, c'est quand même aussi toujours révélateur du, du des différents paliers passés par l'équipe de Suisse. Il a l'air loin, quand même, le temps où, où Michel Risen débarquait de AHL. J'ai déjà utilisé cet, cet exemple durant la <rire> saison. Mais on dirait, ah, il y a le renfort de AHL, c'est Michel Risen qui vient, il a joué deux matchs avec Edmonton, et puis autant en AHL. Ouais, super. Là, on a, un joueur qui a quasi 40 points en NHL, puis on dirait ouais, il a vécu une saison assez difficile. et Moi, je pense que, lui aussi, à côté d'un joueur comme Nico Ishier, le binôme n'a pas changé. Donc, je pense que, vraiment, c'est, à mon avis, Fischer, bah ouais, comme beaucoup d'entraîneurs, il fonctionne par, par binôme, puis après, il le complète toujours d'un troisième larron. Et le binôme ishier fiala pour moi, il s'est tout de suite dit, bah, c'est une évidence. Ils ont la même rapidité d'exécution, de, ils ont la même rapidité d'esprit, finalement. Et,
0: et du coup... Avec euh, Nico Hichier, je serais pas surpris que la fasse vraiment un très très bon mondial. C'est clair. Euh, à côté, on pourrait avoir... Bah, on a eu Moser qui a été mis là. Normalement, c'était Vincent Praplan. On discutait avec Praplan après le match. Euh, c'est lui qui a marqué le premier but sur un, un 5-3 sur une passe mm -hmm. de Hichier. Il était au deuxième poteau. Shoot de droitier. Il, il, il était très bien placé. Il est dans, dans de bonnes dispositions. Puis là aussi, il dit c'est une c'est un c'est un bonheur de jouer avec Nico Ishii parce que il me dit j'ai plus qu'à la mettre dedans je dis ouais enfin quand même <rire> c'est il me dit oui non bien sûr c'est 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 pas aussi simple que ça mais c'est assez amusant de se dire ouais, j'ai plus qu'à la mettre dedans euh, non faut aller faut être quand même un, un vrai bon joueur pour pouvoir profiter de cette euh, opportunité là Vincent Pralant tu disais aussi bah tu parlais de du cas Michel Risen à HL, non, il a connu une saison pas simple au niveau statistique mm -hmm. après voilà il a dû changer son jeu il s'est blessé deux fois, ça aussi on... c'est quelque chose qui... qui
1: lui était jamais arrivé du temps, dans sa carrière de se blesser, là il a eu deux blessures euh, du... durant la même saison, donc
0: ça a, été... ça a été tronqué pour lui, et lui il a aussi quelque chose à prouver sur euh, sur, sur là, du monde. Il a la chance d'être droitier, tu... tu parlais une fois dans un épisode de la chance d'avoir des... si on a un enfant qui est hockeyeur et qui est droitier, euh, surtout s'il si est défenseur, alors il se trouve qu'il est attaquant, mais comme sont faits les powerplay à l'heure actuelle, le, 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 le poste où est Ovechkin, où est Sprunger... Maintenant, de plus en plus, c'est powerplay en 1-3-1, avec euh, un gaucher à un côté, un droitier de l'autre côté pour tirer au but. Marcini a aussi cette position. oui euh, Au championnat du monde l'année passée, c'était Ramon Uttersander, qui était à cette place-là, peut-être un petit peu plus en défense, mais il était quand même dans cette zone. C'était très utile, il a, marqué, il a marqué un but très important euh, de cette position-là. Je me réjouis de voir Vincent Praplan. J'espère qu'il va le remettre avec Ishii et Fiala parce que je pense que c'est quelqu'un. Il a, il est quand même costaud.
1: Ouais ouais. Et... Il sait faire sa place. Hein. Et mais mais avec. Euh, avec... Et il est pas lent. Non. Avec As sur le sur le deuxième trio, ça peut quand même être assez assez complémentaire et intéressant à suivre. Et là aussi, peut-être un peu comme comme Martini cette cette saison. Pour d'autres raisons, mais cette cette saison on peut être un peu oublié Que Vincent Praplan, c'est c'est un vrai joueur qui peut être dominant. Il fait des saisons à 40 points à Cloton il y a deux ans et la saison dernière avec 15 buts à chaque fois. C'est un joueur qui est capable d'amener d'avoir un vrai impact offensif. Et s'il est bien entouré, ce qui est le cas en équipe de Suisse, il est rarement mal entouré en équipe nationale, surtout vu la, la composition actuelle de cette équipe. Il peut faire beaucoup de bien, il a, il a quelque chose à prouver. Il a pas joué beaucoup, il a avec une quarantaine de matchs, donc il, est, il a les, les jambes fraîches. Donc Lui aussi, je pense qu'il a il a tout à gagner dans la Bon mondial parce qu'il est il est signé par Florida pour la saison prochaine, mais il sait pas trop ce qui ce qui l'attend. Lui a envie de, de repartir, il a l'impression qu'il va repartir, j'ai pas mal parlé avec lui en marge du rassemblement à Genève. Donc, il doit aussi montrer qu'il est capable d'être dominant, qu'il est capable d'avoir un rôle dans une des deux premières triplettes, parce que repartir là-bas pour jouer quatrième ligne, et puis à peine du powerplay, ben bah non. Là, il va il va avoir peut-être une vraie chance de, de se montrer sur des jeux de puissance, de jouer sur une ligne à vocation
0: offensive, et il a tout à gagner. Et un joueur qui a tout à gagner aussi, et qui a pas mal à prouver, je pense, à lui-même. D'abord, hein, à nous, il a rien à prouver. Mais Damien Ria, on en a parlé aussi avec bien On pensait qu'il ferait un, un pas supplémentaire. Qu'il qu il, qu il, il irait un tout petit peu plus haut. Et finalement, il, je ne sais pas s'il a stagné, mais il est resté à peu près dans les mêmes eaux statistiques. Hein, euh, et puis, là, il est quand même pris. On se demandait s'il il serait il peut-être parti de la... Du dernier cut. Ouais, du dernier cut. Hein, et il est là. Je ne pense pas qu'il va... Il part pas dans le, forcément dans le, une des, 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 des quatre lignes, dans, mmh. dans l'esprit de Patrick Fischer. Mais voilà, si tout d'un coup, avec Martini, bah Martini fait pas ce qui va bien, bah on a un autre droitier, on a Damiria qui, qui peut-être, lui, euh, joue de euh, manière plus safe défensivement, mmh. etc. Il y a une place qui est potentiellement à prendre, et j'ai l'impression que c'est aussi... Euh, Vincent Praplan qui me parlait de ça, parce qu'on je, je vous ai remarqué qu'il n'y avait pas de Zurichois, lui l'ancien joueur de Cloton, il n'y avait pas de joueur de, de Zurich, donc des Zurich Lions. Il me disait, ouais, mais Fichi, ben voilà, il, il, il décide de prendre les gars qui sont en forme au bon moment. Ouais. Et que si tout d'un coup, euh, bah, on a des joueurs qui sont moins bons au moment euh, où ça compte, bah t'as pas de passe droit parce que... Tu fais partie des Uri Clients.
1: Ce qui est intéressant avec Damaria, où t'as raison, c'est qu'il fait la même saison que la saison passée. Il fait 24 et 25 points, respectivement, entre Genève et son passage à Bienne. Moi, je trouve que les 25 points qu'il fait à Bienne sont presque plus impressionnants que les 24 points qu'il fait à Genève. Parce qu'il était souvent en troisième ligne, Damaria, avec Bienne. Et je pense que les gens qui, comme moi, l'avaient dans Hockey Manager ont souvent pesté contre l'alignement d'Antiter Menon. Parce qu'il était moins mis en lumière. Du moins, c'est l'impression que j'ai eu durant toute la saison. Il était moins en lumière et il a quand même tenu ses, ses 25 points. Moi, j'ai trouvé, je trouve que ce qui m'impressionne tout le temps c'est la justesse de d'Ameria en termes de, de vision du jeu et de passe je trouve que les passes de Rial sont merveilleuses à chaque fois et on oublie peut-être des fois qu'il a que 22 ans mm -hmm. et il y a aussi une chose qu'on peut-être oublier vu que il a signé à bien mais il a signé que 2 ans à bien fin de saison il est agent libre euh, d'Ameria qui est en ce contrat jusqu'en 2019-2020 je pense que ça va être un des noms les plus courtisés et qu'il l'est déjà d'ailleurs ça je peux j'en suis assez convaincu voire un petit peu plus qu'il est très courtisé déjà Damien Ria et c'est pas un hasard parce que je pense que lui il a, il a un potentiel pour exploser assez vite dès qu'il arrive il va arriver avec ses 23 ses 23-24 ans j'aimerais bien avoir Damien
0: Ria sous contrat dans mon équipe si j'étais directeur sportif et puis on a encore des joueurs qui sont en quatrième ligne ou peut-être surnuméraire lors des premiers matchs il y a Alessio Bertadja qui a été euh, impressionnant contre la Russie mm -hmm. il a marqué euh... tous les buts à peu près exactement ça a quand même bien aidé c'est un joueur, et là aussi, je pense que Patrick Fischer, peut-être que la Suisse, comme tu as dit avant, peut-être qu'elle passera pas les quarts de finale. Peut-être qu'elle se qualifiera pas pour les quarts de finale. Ça, 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 ça serait assez étonnant, mais on ne sait jamais comment on peut se dérouler un championnat du monde. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'idée de Patrick Fischer de mettre beaucoup de vitesse, euh, on a une équipe qui est un petit peu plus âgée, merci André Sambul, elle a 35 ans de faire monter la moyenne, finalement, mais on a une équipe qui est 3,6 kg plus légère, alors, le hockey moderne, c'est du hockey rapide, euh, ça doit jouer vite, ça doit jouer euh, aussi euh, un peu à l'instinct. Je pense que Fischer, avec les joueurs à disposition, il a voulu in incorporer ça, en fait.
1: Mm -hmm. Mais moi, ce qui va aussi m'intéresser, c'est de voir le, le, la complémentarité Sherver-Rod, qui était excellente, notamment en boxplay à, à Copenhague, et re reformé ce, de pouvoir reformer ce duo à tout moment, je pense qu'il va le faire dès le match 1, à mon avis euh, Rudd sera sur la glace, je pense, contrairement au dernier match contre la Lettonie, et shervey Rudd, c'est des, des poisons ils, ils ont, ils ont ce, vrai, ce rôle de, ouais, de poison, je ne sais pas quel, quel autre terme utiliser, en plus en box -play, ils sont hyper importants Bertadia à mon avis, ne sera pas sur la, sur la feuille de match je pense qu'il va devoir ret, retrancher deux noms mm -hmm. si je devais me mouiller sur les, les deux noms à retrancher avant le début du tournoi pour laisser de la place à une, une éventuelle arrivée le lundi ah. deux, ça, ça me semble assez clair que ça doit être bertadia
0: Oui, pareil. Et
1: par contre, pour le deuxième, je suis un petit peu embêté. Et je me demande si c'est pas Ambul en fait.
0: Ambul, c'est le, le, on va dire le Grognier, le, le, le super soldat, parce que mmh. il y a quand même un petit côté armée suisse hein, <rire> dans la sélection. Non, mais c'est tout est bien réglé, les types ils viennent, j'ai euh, Simon Moser, on l'appelle, il vient, enfin c'est c'est remarquable. Il hein, y, y a des 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 gars, ils pourraient me dire non, et ils sont là. Je me demande si Damien Ria, justement, euh, va, et Bertadja, il va, il va garder un peu les paires, euh, le, ou les trios du dernier match. Et puis voir un petit peu, effectivement, entre Andrigetto, euh, et et l'un autre. Moi, je serais plutôt pour dire Ria Bertadja, tant que toi tu pars sur Robertadja. Je,
1: je pense que j'aime bien voir jouer Damien Ria et j'ai envie de le voir jouer.
0: Euh... Ah, c'est pas une question de pas aimer le jeu. Non,
1: j'ai bien ouais. compris. Mais ça va se jouer entre ces joueurs, effectivement.
0: Et de mon côté, moi, effectivement, alors s'il fallait choisir, j'aurais enlevé martini mais je l'ai déjà dit avant, donc je ne vais pas le répéter. Euh, tu parlais des joueurs versatiles. On peut aussi dire que Christophe Berti, euh, comme Shervet et Rod, Christophe Berti le fait jouer en boxplay. Mm -hmm. Il a été assez bon euh, lors des matchs contre la Lettonie. Puis c'est important parce que c'est quelqu'un que tu peux déplacer dans l'alignement aussi. Ouais. Comme un Shervet, comme un Rod. Euh, je pense que tu parlais de Couteau Suisse avant. On a typiquement ce genre de joueurs euh, qui sont énergiques, qui sont rapides, qui savent quand même aller un peu dans les bandes. Et ça, c'est ultra précieux pour un coach comme Fischer. On va passer maintenant à ce difficile exercice du pronostic. On sait, sait qu'en général, les gens aiment bien quand on se mouille un peu. Quand on se plante. Ouais, et puis voilà, c'est ça. Comme ça, ils peuvent dire <rire> Ah, ouais, 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 ah c'est journaliste. Hein, ils ont cru que. Euh, non,
1: non. Pas, pas nos auditeurs, vraiment pas. On a, on a, on a de la chance. C est, c est, c est, quand on se moque de nous, c'est gentil, et ça, on, a, on
0: accepte. Arrête d'être trop gentil avec nos auditeurs. Ça va. <rire> Faut les choyer. Donc toi, tu vois la Suisse aller où
1: bah, dans, dans un groupe avec euh, Italie et Norvège, qui doivent très logiquement être derrière l'Autriche aussi. Ça se joue avec la Lettonie pour euh, pour se qualifier. Ce qu'on a vu de la Lettonie, ouais, c'est quand même pas incroyable. Hein. Sans Merzlikinson, on le rappelle, puisqu'il n'est pas libéré par ah, Colombie. Exactement, donc top 4 de, du groupe honnêtement avec Tchéquie, Russie Suède quand même des équipes un peu meilleures mais après euh, sur un, sur une phase de poule tu sais jamais comment ça peut se ça peut se goupiller. des Russes qui commencent quand euh, leur tournoi à partir du match 6 ou du match 7 de leur euh, de leur poule match 6 c'est contre la 6, Ouais il faudrait commencer au match 7 avant l'écart pour s'échauffer donc qualifié pour l'écart après je suis un peu emprunté parce que de l'autre côté c'est quand même fort parce que Canada Finlande États-Unis c'est très 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 solide cette année la Slovaquie à la maison, je pense que c'est prenable. Mais à la maison, la Slovaquie, tu sais pas. Si la Suisse termine troisième, bah tu prends Canada au final en face. Est-ce que la Suisse est capable de refaire un, un exploit comme l'année passée Parce que comme je l'ai dit au tout début du, du, du podcast, c'est un exploit ce qui s'est passé l'année passée. C'est extraordinaire. Moi, je m'attends à un mondial ordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Je pense que le, le, le minimum syndical pour l'équipe de Suisse, c'est le quart de finale. Au-delà, c'est du bonus. Moi, je vois pas de bonus pour cette année.
0: J'aurais voulu être en désaccord avec toi, malheureusement, je suis assez en phase avec ce que tu dis. Pour une équipe qui doit aller en quart, c'est presque obligatoire maintenant. Oui. Ça c'est de faire partie du top 8 Quand on a été vice-champion du monde, qu'on est passé à un penalty d'un titre, il n'y a pas d'autres possibilités. Que tu as Nico Hichet, que tu as Romagnosi, tu as assez d'armes pour en tout cas franchir cette première étape sans trop de dommages. Tu as un gardien qui va bien aussi avec Genoni, notamment, voire même un duo. Hein. Et puis, par contre, après, là où la Suisse, l'année passée, avait eu de la chance, on va dire, et je pèse mes mots, c'était surtout qu'il y avait Timo Meyer, Romagnosi, Fiala, qui étaient arrivés en cours de route, juste sur la fin, mais qui étaient là quand même pour ce quart de finale, et euh, où on avait en plus Mirko Müller, avait Sven Andrighetto, et Nino Diderreiter, et finalement, on avait une équipe, il y avait plus de joueurs de NHL et c'était les, les meilleurs. Mmh. Donc là, on aura... Tu peux peut-être bénéficier de Sven Andriguetto qui vient. C'est très bien. Oui, tu un très bon mondial. L'année passée, après, ça... Il est toujours bon avec l'équipe de Suisse. Il, il faut se prend en pénalité de match à son, à son premier
1: match à Copenhague. Mais derrière, derrière il est vraiment bien.
0: Euh, Koukan, effectivement, bah, il vient de marquer son premier but en play-off. Donc euh, on, on parle d'un joueur qui est en forme, qui est bon défensivement. C'est clair que ce serait un renfort. Maintenant, c'est évidemment pas la, la même chose que d'avoir Niederreiter et Meyer, qui sont vraiment deux joueurs, deux ailiers. Des joueurs d'impact. Et, hein. et voilà, c'est ça. Donc, là, passer un, passer en quart, très bien, pas aller plus loin, pff, ouais, dur, parce que tu parlais du Canada et de la Finlande, il faut pas négliger non plus les États-Unis, euh, avec Jack Hughes, avec Patrick Kane, avec encore Johnny Gaudreau. des joueurs hyper euh, talentueux et hyper euh, chouette d'avoir joué. Mm -hmm. euh, Patrick Kane, finit meilleur compteur du, du championnat du monde l'année passée. Voilà, quoi, c'est, tu, tu tombes contre des superstars. Ça, sur un match, je pense que maintenant, on a, on a bien compris que Copenhague 2018, on pouvait gagner contre tout le monde. Mm -hmm. Sur un match, y a pas de problème. Tu bats le Canada de Connor McDavid, donc tu peux partir de tu là. Peux, tu, tu peux voir, tu peux aller un bout, ouais. Donc, voilà. Mais, cette équipe me semble quand même intrinsèquement un tout petit peu plus faible. Mm -hmm. manque aussi Ramon Elle me semble un tout petit peu plus faible que l'équipe d'année passée.
1: Bon, on arrive au bout de cette épisode de présentation, présentation, cet épisode du line-up avant le, le départ en Slovaquie. On se, on se rend sur place en, en milieu de semaine, mercredi pour moi, jeudi pour Jean-Fred. Ça n'intéresse personne, mais je le dis quand même. Euh, sur place, vous pourrez nous écouter. On n'a on, on pas de, de plan très précis sur quand, mais on va suivre plus qu'une fois par semaine l'équipe de Suisse, comme l'année passée lors du Mondial euh, au Danemark, d'ailleurs. D'ici là, bah, toutes vos questions sont les bienvenues sur euh, Twitter, Facebook, Instagram, etc., et euh, bah, continuez de, de nous écouter, de vous abonner et à, à bientôt en Slovaquie. On essaiera de vous donner le plus d'infos insider possible.